0: Привіт усім! Ви проект проект Craft від ГО «Валентність переосмислення». Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День Соборності, 22 січня. Чи розумієте ви значення слова «соборність»? Які переваги дає об'єднаність? В яких випадках це життєво важливо? Чи знаєте ви об'єднані чи розділені країни? Що таке Соборність? Соборність – складне поняття, яке має декілька різних значень. Уперше його використала церква в період раннього християнства, тобто в часи існування Римської імперії. Для церкви Соборність – це єдність, однакові правила проведення релігійних ритуалів, щоб кожен священник із різних куточків імперії проповідував однаково. У наш час Соборність має також і інший зміст – Вона означає єдність різних регіонів України, наявність спільних ідей і бачення майбутнього. Українські землі сотні років були розділені між різними державами, які намагалися знищити українську ідентичність. Наша інтелігенція мріла та докладала усіх зусиль, щоб настав день об'єднання всіх українців під одним дахом і з єдиним баченням минулого, теперішнього та майбутнього. І головне – соборність потрібно не тільки здобути, а ще й постійно підтримувати цю рівновагу. Проти єдність не означає однаковість. Можна залишатися різними, але об'єднатися заради спільної мети чи спільної справи. Так, наприклад, гасло Євросоюзу звучить – «Inverity Concordia», що латиною означає «єдність у різноманітті». Як ви відчуваєте, українці зараз більше об'єднані чи роз'єднані? Що на це впливає? Від чого це залежить? Коли виникла ідея Соборності? В епоху середніх віків на теренах нинішньої України була держава Русь із центром у Києві. Нею управляли відомі нам князі Ігор, Святослав, Володимир і багато інших. Після смерті Ярослава Мудрого єдина держава розкололася на кілька частин князівств. Ними керували сини покійного князя. Перші роки вони зберігали єдність між собою намагалися намагались домовлятися з кожним роком розброд між братами посилювався, і в нашій державі спалахували криваві громадянські війни між особиці. Внуки та правники Ярослава Мудрого змагалися за Київ, найбагатше місто, та поряд із ним розвинулися потужні регіональні центри – Черніг, Переяслав, Володимир, Галич. Навколо них виникли князівства із власними законами й устроєм. Після цього єдність була остаточно втрачена. Подібні процеси відбувалися не тільки в Україні. Вони є характерними для всіх європейських країн, проте ми заплатили високу ціну за втрату єдності. У середині XIII століття до східних кордонів Росії наблизились монгольські війська. Їх очолював хан Батий. Проте князі знехтували загрозою і не об'єднали власні сили в боротьбі проти грізного ворога. Як наслідок монголи захопили та зруйнували Київ, Чернігів, Переяслав, Галич і Володимир. Жодне велике місто не стояло перед Ордою, землі Русі, та люди потрапили у васальну залежність від монголів, сплачували данину і мали воювати на їхньому боці. З усіх князівств із попелу відродилося тільки Галиць Коволинське. Його очолював король Данило. Усіма своїми силами він намагався протистояти Батию. Проте сили були нерівні. Після коронації Данилу навіть просив Папу Римського зорганізувати христовий похід проти монголів, але марно. Тож його держава також потрапила в залежність від монголів. Загалом Галицько-Волинська держава проіснувала сотню років. Вона охоплювала землі нинішньої Галичини, Волині, Поділля, а також частину території нинішньої Польщі, Молдови і Білорусі. Із її розпадом українські землі – Відійшли до складу Польщі, Литви і Угорщини. Відновлення української держави У 15 столітті в Україні виник новий соціальний стан – козацтво. Він був сформований із селян, міщан, шляхти та навіть колишніх князів. Козаки були не тільки воїнами, а й господарниками, які створили власну систему господарювання, засновану на приватній власності. Вони прагнули самостійно господарювати, розводити худобу, обробляти землю, ловити рибу чи макувати. Через це мали постійно конфлікти із шляхтою, яка намагалася ними керувати. Спочатку вони організували власну республіку по низі Дніпра із центром на Січі. А вже в середині XVII століття внаслідок Української національної революції козацтво створило потужну державу Гетьманщину. Її лідером був Богдан Хмельницький. 27 грудня 1648 року він тріумфально в'їхав до Києва, а на Софійській площі його проголосили присвітлим володарем та князем Руси. До відродженої держави відійшли Київщина, Чернігівщина, Поділля. Після смерті Богдана Хмельницького єдність було втрачено і наступив період громадянських воїн, руїна. У нас навіть є приказка про це, де два українці, там три гетьмани. Україну розривала боротьба різних гетьманів за владу. Всі вони мали, власне, бачення майбутнього. І це заважало подолати розкол. Як наслідок виникла правобережна та лівобережна гетьманщина. Одна з них була у складі Речі Посполитої, а інша відійшла до Московії. Незалежна держава перетворилась на автономію. Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кость Гордієнко та інші – Намагалися розв'язати Гордіїв вузол узол і повернути втрачену єдність, проте несподівані рішення закінчувалися поразками. Водночас поруч зміцнювалася Московія, яка поступово перетворилася на Російську імперію. Звісно, ця імперія зовсім не була зацікавлена у збереженні української козацької автономії. Кожна імперія прагне уніфікації, одноманітності, тож із певністю можна сказати, що Росія знищила українську державність. Гетьманщину, Запорізьку Січ, а разом із тим знищували українську культуру та мову. Під владою імперій У XIX столітті всі українські землі перебували у складі двох імперій. Австрійська монархія володіла Галичиною, Буковиною та Закарпаттям. Решта територій нинішньої України були під владою Російської імперії. У жодній із цих імперій українці не мали автономії чи політичних свобод. Проте більше прав і можливостей все ж таки збереглось в українців, які жили в Австро-Угорській імперії. У цій імперії не забороняла українську мову та культуру, діяла власна церква та навіть просвіта, яка була центром національного життя. У Львові відбувалися дискусії щодо Українського університету. Натомість у Російській імперії українська мова та культура перебували під постійним тиском. Комуністична влада організовувала масові репресії та політичні розправи над українською інтелігенцією. Навіть були видані закони про повну заборону української мови. Ідея єдності про необхідність створення української держави говорили письменники, поети і активні діячі. Одним із перших був Тарас Шевченко, який у своїх віршах неодноразово наголошував на необхідності створення власної держави. «В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. І оживе добра слава, слава України». У 1895 році політик і громадянський діяч Юліан Бачинський видав книжку «Україна і Редента», у якій обґрунтував ідею створення незалежної України. Він писав, «Україна для себе, от її клич, вільна, велика, незалежна, політично-самостійна Україна, одна, нероздільна, відсяну по Кавказ, от її стяг». А п'ять років потому, у 1900-му, Микола Міхновський видав політичну брошуру «Самостійна Україна». У ній він також сформував головні принципи єдиної держави. Наріжною ідеєю є одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказьки. Окрім того, Міхновський вважав, що Україна має бути державою українців. Ідея про те, що нація може складатися із різних народів, з'явилось дещо пізніше. Тому до сучасної української політичної нації входять не лише українці, а й євреї, кремли, роми та інші національні меншини. Ідеї вільної України набирали популярності серед населення. Проте подібні тенденції суперечили ідеї імперії. Україна не могла відродитися без розвалу Російської та Австро-Угорської імперії. Кінець Росії у 1914 році розпочалася Перша світова війна. Російська і Австро-Угорська імперії опинились по різні боки барикад. Українці двох імперій були змушені вбивати один одного. Перша велика війна була кривавою, і жодна країна не була готова до неї. Перша світова перемолола чотири імперії – російську, австро-угорську, німецьку та Османську. На уламках Російської імперії відродилась українська держава. Її назвали УНР. Українська Народна Республіка. Лідерами були Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та Симон Петлюра, столицею місто Київ. Разом із виникненням УНР у Росії владу захопили більшовики – комуністи. Їхнім лідером був Владимир Ленін. Він не бажав бачити жодної України чи іншої держави на теренах колишньої імперії. Між більшовиками та ОНР розпочалася війна, яка тривала у 1917-1921 роках. Іноді її також називають національно-визвольними змаганнями. Кінець Австро-Угорщини Австро-Угорська монархія розпалась у жовтні 1917 року. Це вже був період закінчення Першої світової війни. У Галичині діяли українські партії та організації, вони слідкували за станом справ і 1 листопада захопили Київ, а 13 листопада проголосили ЗУНР – Західноукраїнську Народну Республіку. Її лідерами були Кость Левицький і Євген Петрушевич. Окрім українців, на Галичину претендували поляки. Вони не визнавали самостійної України, тож розпочалася польсько-українська війна. В ній Польщу підтримували західні країни. Франція, Велика Британія, США, тоді як ЗУНР опинилась в ізоляції. Тобто у 1918 році існувало дві України із центрами у Львові та Києві. Вони мали спільну мету сильну, вільну, незалежну Україну. Перемовини про злиття в єдину державу розпочалися відразу після утворення ЗУНР. Акт злуки Проголошення злуки було призначено на 12-ту годину 22 січня 1919 року, тобто першу річницю проголошення Четвертого універсалу про повну незалежність УНР від Російської імперії. 22 січня було проголошено всенародним і державним святом. День видався погідний і гарний, із легким морозцем. Київ був прикрашений національним синьо-жовтими прапорами і гарбами – о 9 годині ранку в усіх церквах відправляли богослужіння. Головні урочистості проголошення злуки відбувалися на Софійській площі. При вході з вулиці Володимирської на Софійську площу було зведено тріумфальну арку, прикрашену старовинними гарбами. Офіційним державним святом День Соборності став у 1999 році. Відтоді часто на державному рівні відбуваються просвітницькі заходи у школах, бібліотеках та університетах. У 2008-2011 роках у Києві утворилися живі ланцюги на мосту Патона. Таким чином символічно об'єднували правий і лівий береги Дніпра. Найбільшого розмаху акція досягла 2011 року, коли на міст Патона прийшло понад тисячу учасників. У 2020 році у зв'язку з епідемією COVID-19 було організовано живий ланцюг онлайн. Він з'єднав Київ і Сімферополь. Усього до проекту долучилось понад 12 тисяч осіб. Нині збереження єдності в суспільстві заради спільного майбутнього є запорукою.